0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Irgendwie KI. Wirklich schön, dass ihr dabei seid. Ein brandneuer Podcast, bei dem sich alles um KI dreht und um Chatbots wie ChatGPT. Unsere Mission ist KI einfach und verständlich zu erklären und alles einzuordnen. Viel Spaß!
1: Irgendwie KI. Herzlich willkommen zur neuen Episode, Episode 2 von unserem Podcast Irgendwie KI. Und diesmal beschäftigen wir uns vor allem mit dem Chatbot Chat-GPT und Chatbots aber auch im Allgemeinen. Darüber habe ich den Eindruck, reden ja im Augenblick so ziehen mich alle, schreiben alle, denken alle und haben so ihre Meinung und äh, ihre Sorgen, ihre Freude. Also ein wirklich lohnenswertes Thema. Warum ist ChatGPT so faszinierend und erfreulich? Erfolgreich? Diese Frage stellen wir uns heute und wollen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, da gerne Antworten liefern. Wir, das bin ich, Jörg Schieb, hier am Mikrofon und aber auch Peter Posch. Hi, Peter.
0: Hallo Jörg, grüß dich.
1: Wir beide, wir beiden Jungs hier haben ja zusammen ein Buch geschrieben, der Digitalschock. <lacht> Im Blitztempo haben wir das geschrieben und uns vor allem mit ChatGPT beschäftigt. Findest du ChatGPT faszinierend?
0: Ähm, gleich eine Fangfrage zu Beginn. Also ich finde es nicht, so naja. nicht so faszinierend wie, ähm, wie viele, die zum ersten Mal mit diesen Modellen in Verbindung kamen. Ähm, die Vorgängermodelle, also GPT 2 äh, äh, wie auch 3, waren für Entwickler schon freigeschaltet, also waren schon in der Fachcommunity äh, bekannt. Da war GPT 3,5, was sich dann auch ChatGPT gpt nennt, nicht so der große Schritt, aber ich finde sehr, sehr faszinierend, welches Echo das Ganze gefunden hat und wie breit jetzt die Einsatzmöglichkeiten sind. Also davon ähm, bin ich schon überrascht.
1: Überrascht, genau. Faszinierend, ja. Und erfolgreich, also auf alle Fälle. Und wir beschäftigen uns jetzt in dieser zweiten Ausgabe vor allem mit ChatGPT und vergleichbaren Chatbots, wie auch in unserem Buch der Digitalschock. Und das Besondere an ChatGPT, was ist das Besondere? Die Funktionsweise, Training nochmal so ein bisschen, die Fähigkeiten von so einem System. Was kann ChatGPT, was kann es nicht? Und da liefern wir euch eine hoffentlich spannende und hilfreiche Einordnung und bieten auch ein bisschen Einblicke in in die Konkurrenz und was ChatGPT und Co. in naher Zukunft schon werden können, tun, werden können, müssen sollen und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt geht's auch schon los. wie KI und ich glaube künstliche Intelligenz wenn hat sich hat sich gedacht, wir müssen es gibt was es eben angedeutet schon künstliche Intelligenz schon so unglaublich lange, aber bislang hat da eben vor allem die Fachwelt drüber gesprochen und seit November 2022 äh, aber irgendwie äh, die ganze Welt habe ich den Eindruck und ähm, wahnsinnig viele Menschen probieren das auch aus, weil vor allem nicht nur, aber vor allem ChatGPT draußen ist und ChatGPT diese Anwendung von OpenAI, einer Firma, wo, wo Microsoft investiert ist, wo Elon Musk auch investiert hatte äh, und einige andere, die hatten sich ja zum Ziel gesetzt, wir wollen mal gucken, was mit künstlicher Intelligenz eigentlich geht, wo die Chancen und wo die Risiken äh, stecken und äh, haben so einige KI-Systeme entwickelt, auch Dolly zum Beispiel, ein, ein System, mit dem man Bilder generieren kann, da sagt man, mach ich mir eine tanzende Erdbeere, dann kommt eine tanzende Erdbeere und solche sinnvollen Sachen, aber JetGPT ist ganz klar, ähm, der, 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 der Bestseller. Ne? Also, aber das, das hat den Leuten wirklich den, den, den Kit aus den Zähnen gehauen und alle wollten es unbedingt ausprobieren. Innerhalb von zwei Monaten mehr als 100 Millionen Anwenderinnen und Anwender weltweit. Das ist Rekord. Das hat noch nicht mal TikTok geschafft. Also, Wahnsinn, dieser Erfolg. Also, erfolgreich kann man sagen, was, was rein von, von der Verbreitung des Begriffs, des Namens und von der Bereitschaft, sich mal darauf einzulassen, ja mal auf alle Fälle. Was würdest du sagen, was ist das Besondere an ChatGPT? Warum dieses große Interesse?
0: Also ich glaube, es ist wirklich das erste große Chatmodell, modell was ähm, frei verfügbar war. Also ein, ein Modell, also man kannte ja Chatbots schon von verschiedenen Webseiten, hat die aber meist sehr ungern benutzt, weil sie eigentlich sehr, sehr dumm waren. Ähm, ChatGPT, gpt äh, GPT selber ist nun trainiert auf einem sehr, sehr großen Datensatz. Ähm, 750 Gigabyte an Informationen sind in das Training äh, geflossen. Das Training hat selber sehr, sehr lange gedauert. Ähm, das heißt, das Ding ist schon relativ intelligent darin, ähm, auf Fragen, auf Sprache zu reagieren. Ähm, daneben glaube ich auch ganz persönlich, Jörg, dass natürlich Sprache und die Benutzung von Sprache auch etwas sehr Menschliches ist. Natürlich ähm, das Generieren von Bildern hatten wir davor schon. Stable Diffusion kam ja schon Mitte letzten Jahres, äh, sage ich mal, durch die Presse ähm, oder auch in der öffentlichen Anwendung. Aber ich glaube, Sprache zu generieren und dann in so einer Qualität, das war ähm, das war neu, das hat man so nicht gesehen. Und so kann man sich halt auch wirklich mit dem der Maschine dort einigermaßen schön unterhalten.
1: Das ist der springende Punkt, denke ich, wenn, wenn künstliche Intelligenz, sagen wir mal, Atommodelle darstellen kann oder ausrechnet, wie viele Exoplaneten es vielleicht gibt, oder 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 da sagen die meisten ja Dankeschön. Es ist ja toll, dass das System das kann, aber man ist, das ist, ist irgendwie nicht Alltag. Aber Quatschen und, und Zuhören, das machen wir, machen wir von Kindesbeinen an. Das ist eines der ersten Dinge, die wir lernen. Wir wollen ja kommunizieren, wir wollen reden. Und ich erkläre mir das auch so, dass das die dass das so das, das Spannende, das Erfolgsrezept ist von ChatGPT. Wir bedienen so ein Grundbedürfnis, oder nicht wir, ChatGPT bedient ein Grundbedürfnis, nämlich die Kommunikation anzubieten, zuzuhören, und was zu sagen und darauf zu antworten und das nicht sinnentleert, sondern in einem erstaunlich guten Kontext. So konnte man es, glaube ich, erklären,
0: oder? Absolut. Also das, das ist das, ja. was es macht. Das ist das, was es kann als großes Sprachmodell. LLM, Large Language Model, ist die Klasse der Modelle, unter die auch GPT fällt. Und groß in dem Sinne ist auch wirklich, tatsächlich ist es eins der größten Sprachmodelle, was wir haben, gemessen an Parametern. Parameter sind sowas ähnliches wie die Synapsen einer Maschine. Also man kann es so ein bisschen in Verbindung damit setzen. Und da ist GPT wirklich vorne mit dabei. Wobei, da werden wir in späteren Episoden ja auch noch drüber sprechen, neuere Entwicklungen zeigen, so viel Parameter braucht man gar nicht, um sehr, sehr gute Modelle bauen zu können. Also auch da hat der Trend man muss wirklich sagen, der letzten Wochen und Tage äh, gezeigt, da geht noch mehr.
1: Du ich, du hast gerade mal so den Begriff Synapsen fallen lassen. Den kennen wir noch aus dem Biologieunterricht. Das sind die Verbindungsverknüpfungsstelle bei, un, bei uns im Gehirn sozusagen. Ne? Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wie viele Synapsen hat eigentlich ein Mensch? Weißt du das? Ich gebe das nämlich jetzt hier gerade mal bei ChatGPT ein, weil das sollte das ja wissen, wie viele Synapsen, haben, ähm, haben wir auch bei
0: uns im Buch, was GPT natürlich nicht kann. Ja, 100 Billionen. Etwa eine Billiarde ja. Synapsen äh, hat ja. ein dreijähriges Kind. Wobei wir das natürlich ganz genau auch nicht wissen, weil man das natürlich schlecht zählen kann. Nicht zählen ähm, kann, ja. ja ja, ja. ja. Aber ähm, ich sag mal, wenn man diesen Vergleich ziehen wollen würde wären wir von der Synapsenzahl, also ein Dreijähriger, wir in der Synapsenzahl äh, etwa zehn Millionenfach dem aktuellen äh, GPT-System überlegen. Allerdings, wenn man wiederum einen anderen Vergleich zieht, wenn man sich anschaut, naja, wie lange hat denn GPT trainiert ähm, äh, an Rechenzeit, dann entspräche das etwa 400 Menschenjahren und zwar 24-7, also jeden Tag, sieben Tage die Woche, das ganze, hätte das ganze Training gedauert. Und wenn wir es für den Energiebedarf umrechnen, da sind wir Menschen sehr, sehr effizient. Es gibt ein, ein medizinisches Paper, was sagt, unser Gehirn verbraucht etwa 12 Watt und zwar Unabhängig davon, ob wir nun schlafen, ähm, über nichts nachdenken, auf Facebook unterwegs sind oder äh, komplizierte Matheaufgaben lösen, das, unterscheidet das kann ich gar nicht gar glauben nicht. irgendwie.
1: Das kann ich irgendwie gar nicht glauben, dass das. Ich dachte, wenn man wenn man viel nachdenkt, braucht man doch so Glukose und und das wird, dass man da irgendwie mehr verbraucht. Aber aber gut, ich will das jetzt nicht. Ich bin ja kein Biologe. Ja,
0: ja es ist ist tatsächlich so, ähm, dass es anscheinend so ist, dass wir nicht wesentlich mehr verbrauchen, weil die meiste Energie wirklich für Bewegung drauf geht, Aber unser Gehirn ist mhm. sehr, sehr effizient da drin. Und würde man diese 12 Watt ähm, zugrunde legen, dann entspräche das Training von GPT etwa 12.000 Jahren, also Ende der Steinzeit, ähm, die an Energie da reingeflossen ist, wenn man es versucht, ja auf menschliche Dimensionen zurückzubrechen. Also es ist deshalb sehr faszinierend, weil einfach sehr, sehr, sehr viel ähm, Aufwand in dieses Modell geflossen ist und das kann natürlich dann auch entsprechend spannend sein, äh, was das generiert.
1: Das stimmt und äh, da sieht man auch, da, es gibt noch Optimierungsbedarf. Ne? Ein, bisschen weniger, ein bisschen weniger Energie, ein bisschen schneller lernen wäre wär sicher wünschenswert, aber wünschen kann man sich das ja, die Computer müssen das ja auch können. Ja, und das ist ja die Antwort. Das ist, glaube ich, wir leben in einer Zeit, wo die Ingenieure von künstlicher Intelligenz äh, natürlich Anforderungen haben an Rechenkapazität, wo die Hardwareindustrie so schnell gar nicht nachkommen kann. Ähm, das ist, äh, ist glaube ich, mal unbestreitbar eine Tatsache. Aber der Begriff Chatbot, der ist ja nicht neu. Chatbot, den, den kennen wir ja schon lange, diesen Begriff, und, und ist nicht unbedingt positiv belegt bei den meisten. Wenn man so auf die Webseite von einem Mobilfunkanbieter geht, dann grinst einen da irgendwie so ein komischer Avatar entgegen und sagt, mal, was hast du denn für ein Problem und äh, ich bin ein Chatbot. Und äh, wenn man da was eingibt, äh, dann hat man das Gefühl, man hat es mit einem geistesgestörten Avatar zu tun, weil er nichts versteht. Also wenn man dann Tarif eingibt, dann kriegt man vielleicht eine Webseite angezeigt mit Tarifen. Und wenn ich sage, ähm, ich habe ein Problem mit meiner mit meiner Verbindung, kriege ich FAQs angezeigt, aber mehr auch nicht. Ne? Also eine, wirklich eine individuelle Antwort oder so null. Aber trotzdem wird das ja Chatbot genannt und ChatGPT wird auch Chatbot genannt, obwohl es eine ganz andere Klasse ist. Kannst du mir folgen? meinem
0: Gedankengang. Absolut, absolut. Also ähm, GPT-Chatbot zu nennen, ist äh, Äpfel und Birnen zu vergleichen. Es ist deutlich, deutlich intelligenter als das, was wir als Chatbots kennengelernt haben. Ich glaube aber, warum OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, ähm, Wert auf diesen Chat, ähm, auf diese Chat-Komponente liegt, legt, äh, liegt daran, dass es dafür gemacht wurde. Also das Modell mhm. hat gelernt, Wortfolgen einzuschätzen und das wahrscheinlichste nächste Wort eben zu ergänzen. Und so funktioniert das Ganze. Es ist ein Wahrscheinlichkeitsrechner für Wörter. Darauf wurde das Ganze trainiert. Und das eignet sich eben für das Chatten, also das Sprechen miteinander oder das Austauschen miteinander ganz hervorragend. Es eignet sich auch für viele andere Sachen eben, Extrem schlecht. Also es ist ein Tool, was natürlich ähm, durch diese Wahrscheinlichkeitsfunktion auch Sachen wiedergibt, die einfach nicht wahr sind, ähm, weil es sich die einfach ausdenkt. Wir sagen halluzinieren dazu. Das ist, ist eine Eigenschaft, die wir natürlich nicht haben wollen. Und da muss man auch in der Anwendung tatsächlich darauf achten, ähm, wofür es gemacht wurde. Also es ist ein Tool erstmal zum Chatten. Es ist unglaublich gut darin, Computer-Code wiederzugeben, der auch sehr einfach strukturiert ist, also leicht gelernt werden kann. Es ist sicherlich kein gutes Tool dafür, Forschung zu betreiben von Dingen, die noch nicht existent sind. Auch deshalb, weil das Problem. Modell... Ja, oh, bleiben bleib,
1: wir bleib, 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 bleib uns noch ganz kurz, noch ganz kurz äh, bei, beim, beim Thema Chatbot bleiben, ja, weil das ist mir gerade noch wichtig, dass wir das noch einflechten, also, auch wenn das spannend ist, was du jetzt schon angedeutet hast, aber ähm, Chatbot an sich ist eigentlich auch nicht so was ganz, 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 ganz Neues, muss man sagen. Also mit einem Computersystem reden zu können, das ist ein ja, fast schon sagen, Traum, ein faszinierender Gedanke, zumindest für die Informatik. Schon sehr lange, und zwar in den 60er Jahren hat das schon den ersten Chatbot gegeben. Eliza hat der geheißen. Eliza, ein Computerprogramm, das von das von einem vom sehr geschätzten Informatiker Joseph Weizenbaum entwickelt wurde. Ein ein ähm, Forscher, der aus Deutschland emittieren musste, äh, fl flüchten musste in die USA und dort am MIT ähm, gelehrt hat, lange Zeit. Und einer der ersten großen Namen eigentlich bei, in Computer Science. Und der hat äh, Eliza entwickelt äh, als Vorbote der künstlichen Intelligenz in gewissermaßen, auch weil man auch damals schon sich mit der Frage beschäftigt hat, wie könnte künstliche Intelligenz eigentlich aussehen. Und Eliza mh, ist ein, ja, ein Programm, das also ein Chatbot in der Tat, der, der der stellt eine Frage, wie geht es dir? Und dann kann man darauf antworten und simuliert im Grunde genommen eine psychotherapeutische Sitzung. Und es ist eigentlich ziemlich simpel gemacht, kann man ja mal ruhig verraten. Das System geht hin und guckt, was 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 verwendest du für ein Substantiv und spiegelt das einfach mehr oder weniger. Wie geht es dir? Ja, mir geht es nicht so gut. Wieso geht es dir nicht so gut? Ich habe Probleme, mit meiner Frau. Ja, welche Probleme hast du denn mit deiner Frau und so? Also äh, also im Grunde genommen fast schon eine Persiflage auf eine psychotherapeutische Sitzung. Äh, da hat sich also Weizenbaum äh, Spaß draus gemacht. Äh, aber dieses System hat tatsächlich viele Menschen fasziniert ja und fanden das äh, fanden das toll mit mit einem System zu sprechen und gefragt, ob das ja jetzt eine Maschine ist oder oder ein, ein echter Psychotherapeut haben erstaunlich viele gesagt, das ist ein, das muss ein echter Psychotherapeut, der versteht mich ja richtig gut und stellt die richtigen Fragen und das wiederum hat ähm, Weizenbaum äh, so will es zumindest die Erzählung äh, so sehr erschrocken, dass er ab da so zum Kritiker geworden ist von ähm, von von, kün von künstlicher Intelligenz oder von von Computertechnik an sich, also er hat zumindest einen kritischeren Blick darauf gehabt ab dem Moment. Das war so also quasi der erste, der erste Chatbot. Und heute, wenn, wenn er geahnt hätte, was was ChatGPT kann, da hätte er wahrscheinlich richtig äh, gestaunt. Ne? 1966 war das. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, wo, wo Le 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 leise an den Start gegangen ist.
0: Ein, ein sehr schönes Beispiel und ich glaube, ähm, das Wichtige hast du auch schon gesagt, also seit wir anfangen mit Computern zu kommunizieren, ist natürlich der Traum der, so wie äh, bei Raumschiff Enterprise, dass man ja, das eben so, ja, mit dem Blau Computer, Pause. genau, dass man damit reden kann und er halt äh, wie ein Mensch äh, Antworten gibt, ähm, da sind wir natürlich äh, weit von entfernt und ich sag mal so, wenn Siri da das Maß aller Dinge ist, dann ja. äh, wird es noch eine Weile dauern. Ist er nicht. Besser nicht, Ach, besser ja. nicht. Ne? Ja.
1: Aber, aber, aber der der Punkt genau, wenn wir wenn wir auf uns auf Raumschiff Enterprise oder Star Trek und so beziehen, wo, wo man nur sagt Computer, mache dies, wie sieht das aus, und man man wird verstanden und kriegt gute Antworten, das ist natürlich ähm, schon eine Idealvorstellung, ähm, die die vielleicht auch verbunden ist mit der Anforderung und mit den die viele haben, wenn sie mit ChatGPT sprechen, dass sie denken, ah, kenne ich doch aus Star Trek, da muss einfach alles stimmen, was da rauskommt, aber ähm, wenn wir mit so einem Chatbot sprechen und nicht unterscheiden oder nicht mit Gewissheit sagen können, ist das am anderen Ende hinterm Bildschirm quasi ist das ein Mensch, der mir jetzt antwortet. Mann, Frau, egal, Mensch, menschliches Wesen. Oder ist es ein Computer? Ich kann das nicht beantworten. Dann hat so ein System den sogenannten Turing-Test bestanden, benannt nach dem bekannten Mathematiker, 40er Jahre vor allem, äh, äh, Mathematiker aus Großbritannien, äh, der diesen Test mehr oder weniger erfunden hat. Ne? Wenn, wenn ich mit einem künstlichen System spreche und, und, äh, und kann nicht sagen, Mensch oder Maschine, dann ist das schon eine ziemliche Leistung. Und ChatGPT hat diesen Turing-Test bestanden, ne?
0: Ja, absolut. Also das war ähm, war schon Meilenstein, kann man sagen, für ein Modell. Und äh, Du hattest eben ja die Chatbots angesprochen, die man auf den Internetseiten sieht, die ja typischerweise sehr heuristisch Doch. funktionieren. Mhm. Genau, da sind wir halt hier deutlich, deutlich weiter, auch weil der Aufwand, der hier betrieben wurde, deutlich größer ist. Also ähm, wenn man das in, in Euros ausdrücken möchte, ist halt das Programmieren eines so einfachen Chatbots, äh, ja, äh, um, um Welten günstiger als das Training, was äh, OpenAI in äh, ChatGPT reingesteckt hat.
1: Kann man wohl sagen. Äh, und und die, 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 die Möglichkeiten, die man mit so einem System wie ChatGPT hat, die sind auch entsprechend äh umfassend es ist schon es ist schon genial ne? also ich weiß nicht wie viel die Hörerinnen und Hörer jetzt schon mit ChatGPT ausprobiert haben immer wenn ich Vorträge halte frage ich erstmal wer hat denn schon mit ChatGPT experimentiert das sind immer erstaunlich viele Hände oben muss ich sagen aber kein Wunder bei 100 Millionen Anwendern in zwei Monaten weltweit und dann frage ich oft was, was habt ihr denn so gefragt das dann dann also als erstes das dann oft Fragen so aus dem jeweiligen Berufsfeld ne? weil man damit kann man sich dann ja auch vergleichen aber da denkt man denkt da kennt man sich auch aus, da frage ich mal. Und da staunt man ja schon, dass ChatGPT gpt doch in sehr vielen, sehr, sehr vielen Themenbereichen sich doch ziemlich gut auskennt. Ne? Also Medizin, Biologie, Astronomie, Wissenschaften ja sowieso. Also alles, worüber auch viel geschrieben wurde, könnte man sagen. In der Gefühlswelt nicht so gut, oder?
0: <lacht> ja, ich glaube, das liegt, ähm, wo, wobei teils, teils. Also ich, es gibt auch schon die ersten Ansätze, auch hier ähm, äh, Chat-GPT als Therapeut einzusetzen. Ähm, hm. Es gibt auch manche, die das tatsächlich nutzen als Gesprächskompanion, als Gesprächstherapeut. Gesprächs ähm, darin ist es gut, weil Sprache ja genauso funktioniert. Also es ist einfach eine Wahrscheinlichkeitsberechnung, die wir Menschen auch implizit vornehmen und das hat man hier sehr, sehr gut übertragen auf eine Maschine und äh, mit sehr, sehr viel Daten gefüttert. Insofern ist kann sie mitreden bei ganz vielen Bereichen.
1: Ja, Wahrscheinlichkeitsrechnung ist ein wichtiges Stichwort. Wir sind ja auch, wenn wir, wenn wir menschlich, wenn wir unter Menschen, wenn wir interagieren, vielleicht nicht immer ehrlich, weil dann sagen wir was, weil wir einen Zweck erfüllen und nicht, weil es die Wahrheit ist. Hast du Hunger? Ja, auf jeden Fall, weil ich vielleicht mit der Kollegin, dem Kollegen essen gehen will oder auch nicht. Ich sag nein, weil ich es nicht möchte, ich gebe eine falsche Antwort. Aber, oder ich, oder ich versuche mir zu überlegen, was wird wahrscheinlich von mir jetzt erwartet? Und sage das. Das macht ChatGPT sozusagen per Definition. Es berechnet, so erkläre ich das auch immer ganz gerne und fall mir gerne ins Wort, wenn ich das falsch erkläre. ChatGPT berechnet Wahrscheinlichkeiten. Das ist und bleibt eben ein Computer und berechnet das, was am wahrscheinlichsten die passende Antwort auf die Frage ist und präsentiert das dann. Und das System weiß nicht, es lernt in dem Sinne auch, hat keine Erkenntnisse, sondern berechnet eben nur aufgrund des gelernten Datenpools die Wahrscheinlichkeit, dass das und das die richtige Antwort ist oder diese, diese Wortfolge die richtige Antwort ist, ohne den Sinn zu verstehen und präsentiert das. Das ist alles beeindruckend genug, aber es ist kein Wissen, es ist ein Berechnen von Wahrscheinlichkeiten,
0: ne? Ganz genau. Also das ist der Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation. Ähm, wir haben beobachtet, dass die Geburten abgenommen haben und die Anzahl der Störche auch abgenommen hat. Das ist Korrelation. Wer jetzt glaubt, dass das Kausalität ist, weil der Klapperstorch eben die Babys bringt, ähm, der ist eben auf dem Niveau von von ChatGPT. Ähm, es ist basiert auf Korrelationen und es ist sogar noch ähm, perfider, weil jeder... Jedes Wort oder verschiedene Zeichenketten, muss man sagen, wir reden von Tokens, diese Zeichenketten werden übersetzt in, ähm, in diesem System und dann wird die Wahrscheinlichkeit von, von der Abfolge einzelner Zeichenketten aufeinander berechnet. Also es kommt nicht mal sogar die ganze Antwort zurück und man sieht das ja auch, wenn man äh, GPT äh, online nutzt, äh, dass das Modell ja immer wortweise oder zeichenkettenweise diese Antwort ausspuckt. Es wird wirklich gesagt, was ist die was, das wahrscheinlich nächste Wort oder die wahrscheinlich nächste Zeichenkette und ähm, genauso funktioniert es und das ist wirklich essentiell ähm, und ich wiederhole mich da auch immer gerne in, in meinen Vorträgen dazu, weil es ganz wichtig ist zu verstehen, wie das Ding funktioniert, damit wir wissen, was wir davon erwarten können und was wir nicht davon erwarten äh, können, ja. dass es dass es liefern kann.
1: Das ist wirklich ganz, ja, Entschuldigung, Wuthi.
0: Nee, ich war, ich, ich war, war eh fertig. Ah, okay. ja, also äh, ich nee, wollte nur sagen, dieses, dieses Halluzinieren, da müssen wir uns wirklich vor, äh, vorwappnen, weil es ist, es ist nicht so sehr Bug des Modells, also es ist kein Fehler des Modells, sondern es ist eigentlich ein Feature des Modells. Also ähm, es sollte so passieren, dass es das tut, was es tut, ähm, nur es ist dann für manche Einsatzzwecke eben nicht geeignet.
1: Ja, stimmt und, und das ist das ist auch eine Einschränkung, die man die man verstehen muss. Ich kann auch wenn ChatGPT weiß, was Goethe was Goethes Faust ist oder oder welche Stücke Shakespeare geschrieben hat und so weiter. Ich kann nicht sagen, zitiere mir Faust oder schreib mir den runter. Warum ist das so?
0: Ja, also ähm grundsätzlich funktioniert, also dazu müssen wir vielleicht uns erstmal anschauen, was GPT eigentlich genau macht. Das ist ja eine Abkürzung für Generative Pre-Trained Transformer. Das hat drei Elemente, das Ganze. Wir haben Generativ am Anfang, also es ist ein generatives Modell, ein erzeugendes Modell. Das kann man ganz gut an diesem Katzenbild Beispiel erklären. Wenn wir eine Maschine trainieren wollen, Katzenbilder zu erzeugen, dann ähm, können wir das darin machen, dass wir der Maschine ganz viele Katzenbilder vorzeigen und ganz viele Nicht-Katzenbilder vorzeigen und äh, immer jeweils sagen, ist Katze oder ist keine Katze. Das nennt man angeleitetes Training. Viel eleganter ist es jedoch, weil dafür braucht man für das angeleitete Training einen Menschen, jemanden, der anleitet, ist es, wenn wir zwei Maschinen gegeneinander spielen lassen. Die eine, die Bilder erzeugt und die andere Maschine, die sagt, sieht aus wie eine Katze oder nicht. Und nun hat man halt im Prinzip den Menschen, der vorher sagen musste, ist Katze, ist keine Katze, ersetzt durch eine weitere Maschine und kann die miteinander spielen lassen. Und ähm, das ist im Prinzip das, was der, die Idee bei einem Generator ist, dass wir hier ähm, jetzt keine Katzenbilder generieren lassen, sondern eben Texte. Texte, ja genau. Das ist das, was das G in GPT ausmacht. Das P steht für pre-trained, äh, vortrainiert. Davon hatten wir es eben schon. Es ist ein ganz, ganz großer Trainingsdatensatz in dieses Modell reingegangen. Und deshalb eben auch ein großes Sprachmodell, weil es halt so, so viel Text gelernt hat, auf dem es trainiert wurde eben. Und das T am Ende, der Transformer, der steht für... Und da ist eigentlich die Weiterentwicklung des Systems zu sehen. Transformer ist eine Idee von Google und der Uni in Toronto aus 2017. Und die hatten ähm, eine Idee, ein Papier veröffentlicht, also frei verfügbar gemacht, was OpenAI dann genutzt hat. Ähm, und zwar ein Sprachmodell sehr, sehr schnell trainieren zu können. Und dadurch war man in der Lage, also Informationen zum ersten Mal parallel zu verarbeiten und nicht hintereinander sequenziell zu verarbeiten. Oh, oh. Das und beschleunigt
1: die Sache natürlich enorm.
0: Gigantisch, genau. Und anders wäre das gar nicht möglich gewesen, was wir hier haben. Und GPT oder OpenAI arbeitet an GPT-Versionen auch schon eine ganze Weile. Die Vorversion, die Version 2, war jetzt wenig beeindruckend. 3 war ähm, ganz nett, aber sie hatte genau das Problem, was du auch von Chatbots beschrieben hast, ähm, auf höherem Maße. Es war, das Generierte war okay. Und dann ist ChatGPT hingegangen und hat gesagt, Na ja, dann lassen wir doch noch mal einen Menschen drüber schauen oder ganz viele Menschen drüber schauen über diese Trainingsdaten und die klassifizieren, was ist eine gute Antwort, was ist eine schlechte Antwort. Also mhm. am Ende noch mal nachtrainieren das ganze Modell. Und da ist etwas eben rausgekommen, was halt recht gut funktioniert, was Antworten generiert, die Menschen gefallen. Ähm, was sich auch relativ anständig verhält. Man darf ja eins nicht vergessen, dieser riesengroße Trainingsdatensatz, der enthält natürlich auch eine Menge Schmutz, die man im Internet findet. Und ähm, das wollte man natürlich. Vorstellen. Ja, also das wurden ja alle Foren, die man so finden konnte, einfach gecrawlt, also zusammengesucht und darauf wurde trainiert, ähm, neben natürlich auch seriösen Quellen. Aber diese Maschine hätte natürlich auch gelernt, sich so anzumaulen, wie man das in den sogenannten sozialen Medien oftmals äh, erlebt. Und was das, einige KI-Systeme
1: auch schon gemacht haben, ne, die 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 äh, die Benutzer angeranzt und angeranzt und unhöflich geworden in den ersten Generationen.
0: Absolut, die können beleidigend sein. Das ist halt äh, ja. was was man lernt, ist das, was man wiedergibt und äh, da hat halt OpenAI wirklich es geschafft. Zeit, Geld zu investieren, um mit einer Version auf den Markt zu kommen, die ja, einigermaßen anständig funktioniert. Ähm, es gibt natürlich dann auch wieder ein paar Benutzer, die es geschafft haben, ähm, das Modell dahin zu gehen, zu tunen, dass es unanständige Antworten gibt, aber äh, das sind, sage ich mal, Spielereien, von der sich kein Modell befreien kann.
1: Ja, die, auf die solche Details gehen wir in späteren Episoden mal ein. Auch spannend, keine Frage. Aber meine Frage war ja, äh, wieso kann ChatGPT und auch ein, anderer, ein anderes
0: Chatbot-System mir nicht Faust zitieren? Es Genau, also ähm, es könnte es sogar, <lacht> äh, war, also das Modell selber, und deshalb kam ich über GPT, ähm, lernt die Struktur der Wahrscheinlichkeiten von Zeichenfolgen. Also welche Zeichenfolge kommt mit welcher Wahrscheinlichkeit auf welche andere und das ist das, was sich das Modell am Ende merkt. Den Trainingsdatensatz hat das Modell erstmal nicht zur Verfügung. Man kann dann über verschiedene ähm, Anpassungen an dem Modell tatsächlich die Trainingsdaten auch wieder verfügbar machen. Also wenn du heute GPT-4 fragst, zitiere mir den Anfang des Fausts, dann kriegst du tatsächlich eine Antwort. Die, Habe ich gerade mal gemacht. Zwei Seelen
1: wohnen, ach, in meiner Brust. Die eine will sich von der anderen trennen. Die eine hält in derber Liebeslust sich an die Welt mit klammernden Organen. Oh Gott. Die andere hebt gewaltsam sich vom Dust zu den gefüllten hoher Ahnen. Da ist aber noch nie, da, da ist Schluss. Mehr geht nicht. Erster Teil. Ah, ja. Also es ja. kann
0: doch zitieren, es kann doch zitieren. Aber, aber, aber nicht alles, oder? Also das Modell selber hat, hat wirklich diese Zeichenkettenwahrscheinlichkeiten gelernt, ähm, hat mhm. aber nicht die Information behalten, welche Zeichen in dem Faust unbedingt waren. Aber mhm. man kann, wie gesagt, den Zugriff zu dem Trainingsdatensatz diesen Modellen ermöglichen, genauso wie man ähm, einen realen Zugang zu Informationen ermöglichen kann. Das hat ja auch äh, Googles Bart, also die Chatbot-Variante von Google, tatsächlich ermöglicht und auch in der neuen GPT-Version ist dieser äh, diese Möglichkeit wieder freigeschaltet. Da geht
1: das also und, und früher oder später wird das auch erwartet. Da wird man das sowieso ähm, irgendwie kombinieren müssen ne? zwischen zwischen dem, was die Chat-Systeme jetzt können und 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 das und das, was sie noch nicht können, also vor allem den Bezug zur Aktualität oder oder zu Fakten und so weiter, ähm, die muss man dann halt ähm, noch dazu holen, miteinander verbinden. Ne? Ist, wenn überhaupt, ist das eine Frage der Zeit, bis das alles ge gehen wird. Ne?
0: Exakt, so da, da absolut. Ja. Da arbeitet man dran und das ist der Schritt, den wir gehen müssen, um das Ganze wirklich äh, sinnvoll nutzen zu können.
1: Für alle, die die erste Episode nicht gehört haben, was wir nicht hoffen, dass es da viele gibt. Aber <lacht> ChatGPT ist trainiert worden im Spätsommer 2021. Also ChatGPT 3.5, 4 glaube ich auch. Ne? ChatGPT 4 ist auch im, bis September 2021 trainiert worden. Alles, was danach passiert ist, ähm, davon weiß ChatGPT nichts. Weder vom Ukraine-Krieg noch wer FußballWeltmeister weltmeister ist. Äh, äh, Unkenntnis, blanke Unkenntnis.
0: Grundsätzlich ja, gebe geb ich dir recht. Was ähm, OpenAI macht, ist, ähm, es passt die Modelle äh, regelmäßig an, die man zur Verfügung hat. Und es ist nicht immer ganz klar, welche Version auf welchem Informationsstand ist. Also bis jetzt haben sie wohl kein neues Modell trainiert. Aber sie haben möglicherweise tatsächlich Features freigeschaltet, dass halt äh, reales Wissen oder, oder neueres Wissen als dieser Cut-Off-Date im, im September 21 zur Verfügung steht. Also das ist wirklich eine Entwicklung, ähm, wo man ja, taggenau schauen muss, in welcher Variante ist man gerade mhm. unterwegs. GPT-4 ist verfügbar in der ähm, Bezahlversion. GPT-3.5, das, was man Chat-GPT nennt, ähm, ist frei verfügbar nach Registrierung. Ähm, noch muss man sagen, weil es da natürlich auch Ansätze gibt, auch die freie Version äh, einerseits von OpenAI zu beschränken, Andererseits diskutieren ja unterschiedliche Regierungen auch Regulierung dieser Modelle, aber auch damit beschäftigen wir uns, glaube ich, in Zukunft noch mal ausführlicher.
1: Unbedingt, aber wir wollen ja schon mal so ein bisschen klar machen, wo, wo die wo die das Ende der Fähigkeiten oder wo zumindest Erschwernisse dazu kommen. Also das ist Aktualität, kann man schon, glaube ich, sagen, auch wenn nach nachgelegt wird durch Nachtraining, Feintuning und so weiter, ähm, durch durch Plugins vielleicht auch, die es ja jetzt gibt, dass man mhm. ähm, noch was da, dazu pfropfen kann und eine Verbindung zur Außenwelt hat. So möchte ich das jetzt mal ein bisschen ähm, lapidar formulieren, da tut sich im Augenblick eine ganze Menge und dadurch bekommt das Ganze natürlich noch mehr Dynamik, noch mehr Möglichkeiten, das in alle möglichen Dienste einzubauen, Apps einzubauen, was ja im Augenblick auch wahnsinnig viel gemacht wird. Aber einen Punkt möchte ich ansprechen, der mit GPT-4 möglich ist und der diese Beschränkung auf Text alleine sprengt, das ist die Multimodalität, die wir haben bei GPT-4. Möchtest du mal erklären, was damit verbunden ist? Also Bilder erkennen, verstehen, also nicht Bilder generieren, das macht Dolly nach wie vor und andere Systeme, aber Bilder verstehen. Wie geht das? Was kann das?
0: Genau, also bis, bis jetzt haben wir sehr viel Zeit da investiert, gute unimodale Systeme zu entwickeln, also Sprachmodelle für Sprache, Textmodelle, äh, Bildmodelle für Bilder, entweder Bilder klassifizieren, was ein ganz langen großes Problem fürs maschinelle Lernen war, also ein Computer ein Bild zeigen und sagen, hier, erklär mir, was da drauf ist, eine Sache, die für uns Menschen sehr, sehr einfach ist, ist für einen Computer sehr schwierig. Das haben wir allerdings gelöst. Und die nächste Frage ist, ach, und natürlich auch Audio generieren und Video ist dann im Prinzip nur die Kombination von Audio und äh, bewegten Bildern. Also insofern, das ist trivial, nur eine Frage von mehr Daten. Ähm, mhm. Ein multimodales Modell, und das ist der nächste Schritt, den wir brauchen, versteht natürlich mehr. Ähm, das heißt, es kann sowohl ein Bild klassifizieren, als auch ähm, letztlich im nächsten Schritt Bilder generieren. Es gibt ähm, tatsächlich auf der Entwicklungsseite andere äh, Forscher, die solche multimodalen Modelle schon gebastelt haben, ähm, die auch sehr, sehr gut funktionieren. Also es gibt natürlich deutlich, deutlich mehr als openai an dieser Stelle sei vielleicht auch angemerkt, dass ein Großteil der Entwicklung in der sogenannten Public Domain stattfindet. Also das sind Modelle, die frei zur Verfügung stehen. Die Forscher ähm, teilen da ihre Ergebnisse sehr, sehr gerne miteinander. OpenAI war da so eine recht unrühmliche Ausnahme. Die haben nämlich nichts darüber rausgelassen, wie ihr Modell nun funktioniert, obwohl sie eben auf Modellen anderer basieren. Das scheint sich gerade so ein bisschen wieder aufzulösen. Also auch die wollen ein öffentlich verfügbares Modell ähm zur Verfügung stellen. Aber im Prinzip kann jeder Entwickler weltweit ähm, diese Modelle nutzen, die miteinander kombinieren, verknüpfen, verbessern. Und so hat zum Beispiel ein Entwickler, ein einzelner Mensch, äh, ein einzelner Entwickler aus, ich glaube, Bulgarien, es geschafft, ähm, GPT auf das iPhone zu bekommen, indem er dieses mhm. Generieren, was auch viele Rechenkapazität braucht, auf einem handelsüblichen iPhone äh, zum Laufen gebracht hat. Ähm, das sind natürlich ganz, ganz spannende Entwicklungen, die auch helfen, hin zu diesem multimodalen Modell zu finden. Warum? Nun, wenn ich ein Modell habe, was Text versteht und schon sehr, sehr groß ist, sehr kostenintensiv ist in der Generierung und daneben ein Modell habe, was Bilder verstehen kann, was auch sehr groß ist, was auch sehr kostenintensiv ist und ich verknüpfe die einfach miteinander, dann habe ich halt ein riesengroßes Modell, was sehr, sehr kostenintensiv ist. Und ähm, das ist halt äh, ja wirtschaftlich noch nicht zu machen. Das heißt, wir müssen einerseits sehen, besser verstehen, die Modelle kleiner zu bekommen bei gleichen bei gleicher Leistung. Und zu sehen, dass wir dann eben diese Modelle sinnvoll miteinander kombinieren können. Ich möchte
1: auch anschauliche Beispiele bringen, weil das immer hilft zu verstehen, was mit Multimodalität, zu was darunter zu verstehen ist, was GPT-4 kann, das wurde gezeigt auf der Einführungspräsentation, als OpenAI das gezeigt hat. Zwei Beispiele, die ich sehr eindrucksvoll finde. Einmal eine auf eine Serviette gemalte oder gezeichnet, gescribbelt muss man sagen, so eine Webseite. Oh, guck mal, da ist das Logo, da ist dies, da ist das und so weiter. Abfotografiert, GPT-4 gegeben und das System erzeugt den nötigen HTML-Code, um diese Webseite darzustellen. Das ist eine Wahnsinnsleistung. Und ein anderes Beispiel, was ich aber auch sehr eindrucksvoll finde, und vielleicht noch ein bisschen mehr mit dem Alltag von, von vielen oder von allen eigentlich Hörerinnen und Hörern zu tun hat. Ein Bild, auf dem man ein Kind sieht, das hat geschätzt 80, 100 Ballons in der Hand, also Gas gefüllt, die, die so ein bisschen nach oben ziehen, <lacht> alle mit einer Kordel verbunden, alle zusammengebunden und dann in der Hand. Und dieses Bild präsentiert man GPT-4. Und so wie man einen Texten Märchen oder so, ein Grimms Märchen äh, wird gelesen von GPT-4 oder gelesen ist jetzt der falsche Begriff, trainiert und dann damit äh, verstanden in einem Anführungszeichen. Da kann man auch Fragen stellen äh, zum Wolf oder zu Rotkäppchen oder zum Wald und kriegt darauf Antworten. Hier zeigt man also ein Bild, dieses Bild mit dem Mädchen mit den wahnsinnig vielen Luftballons. Und dann kann man GPT-4 fragen, was passiert, wenn ich die Kordel durchschneide? So. Das ist ja deutlich mehr als die Frage, was ist auf dem Bild? Du hast es ja eben erwähnt, das, das zu sagen, dass da sind 80 Luftballons, ein Kind, da sind auch noch sieben Bäume im Hintergrund, das ist draußen, das Kind trägt kurze Hosen und, und all diese Dinge, das, das kann KI heute natürlich, ähm, Leistung, das ist schon eine Leistung, keine Frage. Aber die Frage, was passiert, wenn ich die Kordel durchschneide, das ist schon, äh, das erfordert ja wirklich ein Verständnis von dem, was da abgebildet ist. Nicht nur sächlich, was, was konkret, sondern welche Situation ist da abgebildet? Das ist schon deutlich mehr. Und da antwortet GPT-4, äh, die Ballons fliegen weg. Und das finde ich schon beeindruckend.
0: Absolut. Also da sind wir dann äh, auf dem Weg, was wir versuchen, gerade Maschinen äh, beizubringen, nämlich äh, physikalische Modelle, also sprich ein Verständnis von Kausalzusammenhängen, wie wir die ja auch lernen. Ne? Also auch Kinder, wenn sie anfangen Schmerzvoll zu… Schmerzvoll
1: teilweise, ne also irgendwas anfassen müssen und sie Knie aufschlagen und all
0: das, das ist ja alles Lernen. Ne? Absolut. Und, und genau so versuchen wir eben äh, Modelle zu entwickeln, Textmodelle erstmal, die halt physikalisches Verständnis haben, das wird der nächste große Schritt sein sicherlich, weil wir dann eben wegkommen von der reinen Korrelation hin dahingehend, dass es eine, äh, ja, in gewisser Weise ein Verständnis über Kausalitäten geben kann, also um, um wirkliche Sachzusammenhänge.
1: Ich finde die Beispiele schon mal ziemlich beeindruckend, muss ich wirklich sagen und dass... Äh ist auch fast schon ein bisschen spooky, also das und das ist ja auch es, das darf man sich nie, das darf man nie aus den Augen verlieren. Das ist alles noch noch Anfang, das ist alles noch Kinderschuhe und dafür finde ich sind die Fortschritte schon ziemlich beeindruckend. Ja, also wir haben so ein bisschen jetzt gesprochen über über, über die Art und Weise, wie so ein Chatbot trainiert wurde, dass er den Turing-Test mühelos bestanden hat, ChatGPT zumindest, wie gut so ein Training funktioniert, warum es nicht alle Fakten aus der Gegenwart kennt das System, aber dass daran auch gearbeitet wird, dass es Konkurrenzsysteme gibt und vor allem das Thema Multimodalität haben wir angesprochen. Das finde ich, das muss man erstmal jetzt auch verdauen und deswegen würde ich Episode 2 ganz gerne mal zumachen, weil wir auf die Details in den einzelnen Folgen auch selbstverständlich noch Später zu sprechen kommen, weil jeder einzelne Aspekt verdient es, egal ob es Energieaufwand ist, die Kosten sind der, der kommerzielle Aspekt oder was du angesprochen hast, ist Public Domain besser als geschlossenes System und so weiter und so weiter. Das ist alles sehr sehr interessant und kann man mühelos zu jedem einzelnen Aspekt eine ganze Folge machen. Das werden wir auch tun, so viel wollen wir versprechen. Wenn man nicht nur hören möchte, sondern auch lesen möchte, wir haben wir beide wir haben hier ein, ein sehr schönes Buch geschrieben. Ich finde hoffentlich kann man das so sagen, dass es sehr schön ist. Der Digital-Schock erschien im Redline-Verlag, etwas über 220 Seiten. Und genau da bekommt ihr all das, was ihr wissen müsst. Wie funktionieren Chatbots? Wie, was ist eigentlich KI? Wie funktioniert das? Was ist Training? Was macht das aber auch alles mit unserem Alltag und unserem beruflichen, Alt beruflichen Alltag? Und was können wir da noch in Zukunft erwarten? Richtig gedrucktes Papier, Hardcover. Ja, also mhm, Gibt es aber, aber auch als kindle Edition unter www.digitalschock.de, könnt ihr ja mal nachgucken, da könnt ihr nämlich dann auch kostenlos eine Leseprobe bekommen, eine Anleitung bekommen, 20 Seiten, die man ChatGPT bedient mit ein paar Hacks, damit man ein bisschen mehr rausholt, als man normalerweise rausholen kann und äh, mhm. ähm, da könnt ihr das Buch aber auch gerne bestellen, oder? Absolut. Muss man mal gesagt haben, Ja. ja. Und das ist, das ist nicht von künstlicher Intelligenz gesch geschrieben, das ist von Human Intelligence geschrieben. Die sollte man ja auch nicht unterschätzen. Danke für die Aufmerksamkeit von meiner Seite fürs Zuhören bis zur nächsten Episode. Den Podcast irgendwie KI bekommt ihr überall dort, wo ihr gute Podcasts bekommt. Natürlich bei Spotify, bei Google, bei Apple, aber auch bei Podigy, da wo wir nämlich den Podcast hinterlegen und überall dort, wo man gute Podcasts mal laden kann und auch abonnieren kann. Und das hoffe ich oder hoffen wir, dass ihr das tut, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss von mir. Und
0: tschüss.